0: God formiddag, og velkommen til Kogepunktet. Programmet, hvor jeg koger debatten op til termiske 100 grader, og hvor vi sammen med dygtige og oplagte gæster i studiet forventer aktuelle dagsordner, så det nærmest kommer til at dampe ud af radiostudiet. Og hvis du på lytter øh, allerede er for tabt nu, fordi du havde troet, at du skulle lægge øre til noget andet indhold her på Radio Loud, ja, så er din fortivelse eller forvirring måske rimelig velbegrundet k sender som sagt for første gang nogensinde i dag, og bag mikrofonen står jeg. Mit navn er Felicia Zara, og fremover kommer jeg til at være den nye vært på de emner, som man mere eller mindre kan skolde sig på. Og hvis du tænker, okay, hvem fanden er verden og hvad får jeg egentlig ud af mine skattekroner, så vil jeg meget gerne gøre nære med noget vigtig viden eller ligegyldig, ligegyldig info. Jeg er desværre lidt kendt for at brokke mig, især på øh, Twitternes lege, eller journalisternes legeplads Twitter. Og ganske for nylig, så brokkede jeg mig så højt over, at øh, Radio Loud havde ansat en noget ældre vært til at være journalist og vært her på Radio Loud. Så, øh, så det endte faktisk med, at jeg fik lov til at, øh, at blive hentet ind. Og øh, ja, faktisk nåede jeg engang at brænde alderne på det. Øh, og det, der er ved det, grunden til, at det hedder kogepunktet, er jo fordi, at jeg simpelthen er så harmdigerne hver gang. Så der er faktisk ikke det emne, som jeg ikke har en, en holdning til. Øhm, jeg har i hvert fald fået en varme indtil videre. Jeg ved ikke, om det er bare, fordi jeg er nervøs. Øhm, men i dag, der skal det handle om forsvaret. Efterhånden, som hele MeToo-bevægelsen er her herhjemme, har snakken om grænseoverskridende adfærd, sexisme og krænkelser spredt sig fra medieverdenen, over underholdningsbranchen og til politik. Det hele er foregået nærmest som en steppebrand. Men opmærksomheden er også blevet rettet mod det danske forsvar. Og det er altså det, der bliver omdrejningspunktet for den første halvdel af udsendelsen i dag. Med i studiet har jeg Peter Ernsted Rasmussen. Han er redaktør og journalist på forsvarsmediet Olfi. Og øh, han har været stor leverandør af en perlerække af afslørende historier om lige netop Forsvarsministeriet. Og med studie har jeg også Marie Sin, Du er uddannet sociolog og næstforkvinde i kvindelige veteraner. Velkommen til. Inden jeg ligesom øh, går i kødet på jer, så vil jeg jo gerne lige øh, komme med noget, noget baggrundsinfo til de kære lytter. Over de seneste tre år er antallet af anmeldelser til Forsvarets som er altså den her militære øh, anklagemyndighed, Øhm, for kønsgrængende adfærd eskaleret, og det er på trods for, at en omfattende indsats ellers er blevet iværksat for at komme problemet til livs. Sagerne de omfatter alt fra grængende bemærkninger til regulær voldtægt. Året 2019 var året med det højeste antal af sager, hvor der lå omkring 38 anmeldelser på Auditørkorpsets spor. Det er mediet Berlinske, der i en længere artikelrække har beskrevet problemerne. Men faktisk skal vi helt tilbage til 2004, hvor det allerede dengang blev afdækket, at Forsvaret havde problemer med de her krænkelser og sexsikane. Six, her viste en omfattende undersøgelse, at stort set alle kvinder i Forsvaret blev udsat for en form for kønskrænkende adfærd, og det er selv samme Berlinske, der beskrevede det. Med mig i studiet har jeg jo mine to gæster, og jeg vil faktisk bare gerne åbne ballet ret øh, lige for. Kan I Fortæl, hvorfor står det egentlig så gralt til i Forsvaret?
1: Jamen, altså som du selv er ved på, så er vi undersøgt Forsvaret omfanget af, og karakteren af kønsrigtende adfærd tilbage i 2003. Og der fandt man ud af 3 at de havde oplevet voldtægt, og 90 de de oplevede generelt seksisme. Øhm, og de, de har jo, altså Forsvaret har jo siden, da arbejdet faktisk, i hvert fald forsøgt at arbejde målrettet, med det her.
0: Og når du siger målrettet, så er det både oplysningskampagner og gjort det nemmere for de kvindelige soldater eller dem, der er i forsvaret for at, ligesom at tilgå. En leder til at snakke Jamen om Jamen det kunst. kan
1: man jo sige. Altså her ved, altså efter der var en, en del debat tilbage i 2019, så, så i, I er det forsvarer jo fem overordnede initiativer, der skulle komme det her til livs. Mm. En ting, der var blandt andet den her kampagne, som de har, som hedder Respekt for hinanden. Og så har der også været fokus på, øh, på at, at det faktisk er ledelsens ansvar, når det her sker. Og det er også deres ansvar. Øh, Altså, hvorfor det sker. Mm. Øhm, og det er jo faktisk noget, som er relativt nyt. Ellers så har det faktisk været, været sådan, den gængse sådan, udtalelse, sådan, at, at det er vigtigt, at kvinderne ligesom, øh, er gode til at sige fra, og øh, at, de også, øh, at de selv håndterer det. Så det, det synes jeg i hvert fald er positivt, og der er en klar udmænding på den front. Øh, jeg kan så være mere i tvivl om, om, om det rent faktisk har virket. Altså, man kan... Det tager vi lige
0: lidt senere. Selve den øh, konstruktive løsningsbehandlingsmodel, hvis den overhovedet er der. Øh, den skal vi nok have rig mulighed for at diskutere. Jeg vil bare lige høre Peter, fordi du har alligevel rimelig meget indgående kendskab til forsvaret. Om, om du kan genkende til, at det har været en svær snak at tage?
2: Ja, ja. Jeg er nødt til lige at disclaime først og fremmest og, og, og rose berlingske tidene eller berlingske for, for den afdækning, der har været, og, og lige understrege, at jeg har ikke været særlig meget inde i den debat, øh, og, og egentlig øh, er meget taknemmelig for, at berlingske har løftet den, og jeg håber så også, at vi kommer til at tale om værnepligt for kvinder lidt senere. Lidt, det kan lidt du senere. tro. Det kan du tro. vi at
0: dignazifisere de her det celler. På
2: plads, når, okay. når det så er sagt, så er der jo ikke tvivl om, at forsvaret er et meget hierarkisk system. Og jeg tror, når vi taler MeToo og alt det, der har været med krænkelsesager, så ligger der rigtig meget i den magt, der er på arbejdspladser og forskellige steder, hvor der er nogle magtstrukturer, hvor det kan være nemmere for en, der har magt, at måske gøre nogle ting som ikke nødvendigvis ligger over i voldtægt, men gør noget, der er upassende, uden at det egentlig får nogen konsekvenser, fordi den underordnede er bange for at reagere og sige fra. Og jeg tror bare, vi må konstatere, at at forsvaret per definition er et system med meget magt, der er værnepligtige, der kommer igennem. Og der er meget unge mennesker, der i en meget tidlig alder får magt over andre mennesker. Og derfor tror jeg, det vil være en illusion at tro, at, at, at kønskrænkelser forsvinder fra forsvaret. Og jeg tror også, der har været i forsvaret helt generelt en, en, en om ikke modvilje, så har det i hvert fald været noget, der har måske været en tone af, at, 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 at det er lidt hårdt herinde. Jeg vil så også sige, at jeg at
0: den tone udspringer sig af, at der har været en overvejende stor mandlig dominans.
2: Ja, der er jo ikke tvivl om, at der er en meget stor mandlig dominans i forsvaret. Jeg ja, er så også vidne om, at ja, man har lavet en kampagne fra Forsvarsministeriets personalestyrelses side, hvor man prøver at sætte fokus på det. Og spørgsmålet er, om en kampagne, hvor man sætter fokus på det, er nok til at, at gøre noget rigtig grundlæggende ved de kønskrænkelser, der foregår i forsvaret, som det foregår på alle mulige andre arbejdspladser. Ja,
0: og det synes jeg er... Øh, det vil jeg gerne lige køre lidt videre på, fordi... Altså, selvom øh, selve MeToo-debatten har kørt øh, de seneste år, så... Altså med, med det mente kunne jeg egentlig godt tænke mig at f- f- spørge jer. Er der kommet flere anmeldelser i kølvandet på MeToo-bevægelsen? Eller, eller er det... Altså, fordi der er også bare er kommet større tilstrømning af kvinder i forsvaret.
1: Jamen, altså, jeg tror helt sikkert, at, øh, at, at, at en af de positive konsekvenser ved, ved MeToo og det fokus, der har været, det er netop, at der har været flere anmeldelser, som, som du nævnte, man kan se i Auditørkorpset, mm. som jo håndterer de helt grælde sager af deres stede. Men en, en del af problemet er jo også bare, at det sker. Det, det, det sker stadig, og det sker også i, i, i alt for stort omfang i forhold til, at det er jo en af Danmarks største offentlige arbejdspladser, som, som, som Peter også siger, som har et særligt ansvar, når man har at gøre med rigtig unge mennesker, mm. og man bor sammen og alle de her ting. Mm. Øhm, og når det sker stadig, altså jeg tror også, som, som du er lidt inde på, det her med, at, at forsvaret er jo en historisk maskulin domineret arbejdsplads. Og, og domineret det er jo ikke kun i antal. Det, altså det er jo også kulturen, om der, der bygger på nogle, nogle traditionelle... Hvor
0: estetikken udadtil? Eller?
1: Jamen, det bygger på nogle traditionelt maskuline værdier, som handler om, om aggressivitet og om fysisk styrke og stålsæthed. Altså nogle værdier, som, som vi almindeligvis sådan viset knytter til, til, til det mandlige køn. Og når kvinder går ind i forsvaret, så, så går de ind, og på en eller anden måde og allerede der og provokere, hvad er et ideal af en, af en god soldat. Så det, som vi hører rigtig meget, det er jo, at man lige skal bevise sig selv, at okay, jeg er kvinde, men jeg er faktisk også en pissegod soldat. Men der er nogle barriere, der man skal komme igennem.
0: Så man bliver allerede altså ved, ved starten nærmest set på som en andenrangssoldat? Det anden er ranks. i hvert fald,
1: hvad vi hører rigtig mange historier om. Og det kan, også være, altså det kan jo være både de, de grove ting, som, som du er inde på med alle de her sager mm. i Auditørkorpset. Mm. Men det er også den mere subtile seksisme i forhold til, at... at øh, Ja, at man, at man ikke ligner de andre. At man bliver, altså det, det, er sådan, at det her med at være immunitet, og egentlig også at gøre det godt, det gør, at mange af vores medlemmer, de prøver sådan, at være en del af drengene. Mm. Begynder at gå med mere skulder, og begynder at skjule på en eller anden måde deres køn, og som gør, at de føler sig anderledes.
0: For at ligesom blive indoptaget i den her, hvad ja, skal jeg sige på floskel om Old Boys Club.
1: Jamen, det er det. Altså, det, der er the brotherhood, ikke? Og, og man vil gerne være en del af det, fordi man vil gerne være dygtig. Mm. Øhm, og det er jo også en del af det, der gør det svært at tale om, ikke? Fordi hvis der er, du som minoritet begynder at sætte fokus på de her ting øh, og, og begynder at råbe op om, så, så er der mange, der oplever, at så bliver de ligesom outet. Nå, det er, hende der. Det, er hende der. det er altid kæfter op. Og... Øh,
0: jeg, jeg tænkte på bare lige øh, kort, Marie, for at, ligesom at høre Peter at Hvad er det egentlig for nogle typer henvendelser, I får? Øh, og der er nogle af dem, der også er henvendelser, som trækker øh, tilbage i historien.
1: Ja, jamen det, det, vi, får, vi får alle typer af henvendelser, og vi møder folk med alle mulige forskellige baggrunde. Øh, altså det, det handler både om den der, den der følelse af anderledeshed, det gør, at, at man lige skal vise det, Viser, som man er rigtig dygtige. Ikke? Mm. Det, er, det er ikke rigtigt, at de her kvinder for at ligge i et middelniveau, ligesom rigtig mange mænd får lov til. De skal ekscelere. De, okay. de skal være skidedygtige. Og det kan være et pres. Og så møder vi også dem her, som har oplevet øh, decideret overgreb, ja. altså som, øh, som bliver befamlet og, ja, og voldtægt og voldtægtsforsøg.
0: Og i mellemtiden kan jeg lige øh, forklare inde i rummet, at det er der blevet så øh, varmt, at øh, Peter... <laughs> altså, er du troede, du, du at <laughs> jeg var mere at få sig en dag af Jeg tænkte, hold da op. Ja. Nu skrider få, allerede. <laughs> jeg allerede. Jeg formår simpelthen få sendt IK allerede fire minutter ind i programmet. <laughs> eller der kan jeg var faktisk gået lidt længere tid. Øh, Peter, altså... Øh, vi har jo ligesom fået opremset det her med, at kvinder bliver set på som andenrangsborgere. Eller Altså De er ikke på set med lige øjne fra, fra det maskuline flertal i forsvaret. Altså, hvad, hvad kan man egentlig stille op? Jeg ved godt, at den lurer i baggrunden, den her øh, diskussion om øh, flere kvindelige værnepligtige. Men, men nogle af de sager, som, som så også har afdækket, det er jo en alvorlig grad, hvor der også er en marine som han, øh, Marine
2: Overkonstable. Overkonstabel. overkonstabel
0: mm-hmm. Undskyld, der klodser lige i det. Undskyld. Øhm, som blev dømt 14-dages betinget fængsel for blufærdighedskrænkelse og behandling af, og en krænkende behandling af en tidordnet efter den militære straffelov, fordi han havde befødt en kvindelig kollega i skridtet i forbindelse med en julefrokost. Og jeg tænker bare, at altså, når selv cheferne kommer til.
2: Hallo, af, nu skal, skal jeg lige sige, at en overkonstabel er ikke chef, han er menig.
0: Okay, han er menig simpelthen. Han, han er okay, mini, det,
2: det er bare en menig, der har været, øh, som er på kontrakt, og som har været længere tid okay. i tjenesten. Og derfor, når man er på kontrakt som menig, så er man konstabel. Og hvis man har været der længere, så kan man blive overkonstabel. Men så er man menig, så man er på laveste niveau. er jeg glad for, niveau. at du
0: er med som menig gæst, Peter. <laughs> 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 øhm, nå, men... men, men Altså, det leder jo bare til at der skal foregå en relativt stor sådan rengøring, og det ikke engang skal foregå på, på folk, ud, altså på gulvet, men der måske også lidt højere i arkivet. Men spørgsmål er så bare, altså, hvordan skal det egentlig hvordan skal vi sådan præventivt forbygge, at vi der kommer den her nye kulturændring?
2: Altså jeg vil våge at påstå, at øh, jeg tror det er meget begrænset, hvad man kan finde at sager med chefer i forsvaret der krænker underordnet. Det, det er en påstand, jeg, jeg kender den ikke, men jeg ved i hvert fald, at man jo fra ledelsens side går meget ud af at prøve at, at, at råde båd på det her. Mm. Og det, jeg sagde før, det, det knytter sig mere til det her, at når man har værendepligtige, som kommer ind, som bliver ledet af satianter, som også er meget unge, og som er der i en kort tid, altså, så tror jeg, at det vil være naivt at forestille sig, at man kommer det fuldstændig til livs, fordi det er fuldstændig som ude i resten af samfundet, hvor man også går til julefrokoster, og der sker ting og sager. Så, så det, at det foregår i øh, forsvaret, siger jeg ikke noget odiøst i. Jeg tror, at det afgørende her, det er, at man i tale sætter det fra ledelsens side som fuldstændig uacceptabelt, og at man slår hårdt ned på det, når det forekommer. Og, øh, og, og altså, Jeg tror også, at vi kan konstatere, at, at der er for mange sager i forsvaret, og at, øh, at, at det er et problem. Men jeg er da ikke sikker på, at, at der er så mange sager, som du måske lidt hentyder til i forhold til chefer, der krænker underordnet. Jeg tror mere, det er nede i de, i de lavere niveauer, altså hvor man er ung, og hvor man i weekenderne drikker alkohol, går til julefrokost og, og den slags. Og så kan der være noget, når man deler... Øh, altså belægningsstuer, sover sammen, på jeg, jeg, jeg kender ikke alle sagerne i, i, i detaljer.
0: Nu kaster jeg lige en, en påstand ud i det, fordi jeg regner der med, eller når man ligesom anklager en chef, eller en, der er højere oppe i arkivet, så kræver det måske også lidt mere mandsmod. Øh, for at ligesom at skyde skarpt mod en chef, fordi det faktisk skal have større konsekvenser i modsætning til, hvis det var en af mine ligesindede kolleger. Så, og, og, og med det eller med den øh, pointe, så er det jo også med til at om, at der måske er øh, rigtig mange, et forsvist uopdaget mørketal. Fordi der alligevel skal være en vis filtrering i, at man overhovedet får lov til, at, at, altså, at selve den her disciplinær sag ender på audutørkorpsudspor. Er det noget, du kan genkende til, Marie, i forhold til mørketallet?
1: Jamen, altså man kan sige, at i 2019 så, så er iværksættet forsvaret en tillægsundersøgelse til en eksisterende APV, som jo er en arbejdspladsvurdering, som er lovpligtig. Øh, i, I den undersøgelse, som jo de tal, som Forsvaret nu benytter, til at se, hvordan omfanger karakteren er af, 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 af kønskrig med som de kalder det i Forsvaret, mm. Æ, der der, der Altså, ja, nu bliver der altså en lille smule teknisk, ja. men det er rigtig vigtigt. Fordi i den undersøgelse, så er der, øh, jeg tror, det er fem eller seks indgangsspørgsmål, er, er, hvor det bliver lagt op til respondenten at definere, hvad det er. Så, så okay. den kan for eksempel lyde, har du oplevet kønskrignedefærd? Oplever du, at der er en seksistisk og i For det et bias før du får lov til at komme videre til den udfoldede undersøgelse, så skal du ligesom have svaret ja på en af dem. Men hvis du ikke, hvis der du er en del af en kultur, hvor jargonen er grov, og mm-hmm. hvor jargon måske også nogle gange er seksistisk, så er det jo det, som der er naturligt. Så derfor vil du måske ikke nødvendigvis sige, at der er en seksistisk omgangstor, fordi det er sådan, det er. Og allerede derved får man udskilt rigtig, rigtig mange respondenter. Jeg kender personligt flere, som har svaret nej til alle de der ting, men jeg ved, at de har oplevet rigtig mange forfærdelige ting, og i hvert fald oplevet sexisme i en eller anden grad. Så allerede
0: udformningen af de her undersøgelser Man får
1: ikke det hele billede. Det gør man ikke. Og nu er der er lige nu er det i gang med at lave den her samme undersøgelse, hvor man ikke har revideret på de her spørgsmål. Jeg giver ikke... Altså hvor man
0: viderefører ja. samme type spørgsmål? Ja, okay. altså,
1: og det, ja, altså, jeg ved også godt, at de godt ved, at der er nogle problemer med det. Men jeg vil bare sige, at ja, personligt så giver jeg meget lidt for den undersøgelse i forhold til rigtigheden af den, og der vil være et mørke tal der.
2: Og det, det er jeg bare fuldstændig enig i. Og man kan også sige, at problemet er så også, når man laver en, i virkeligheden et dårligt spørgeramme for en undersøgelse. Så er argumentet for at videreføre den dårlige ramme, det er for, at man kan se en udvikling ved, at man stiller de samme spørgsmål igen og igen. Så motivationen for at ændre til en bedre spørgeramme den er måske ikke så stor, fordi man siger, så skal vi starte forfra igen, for så kan vi ikke sammenligne med den tidligere og dårlige undersøgelse. Så så, så der er noget selvmodsigende i at begynde at ændre en undersøgelse, når man sætter fokus på et emne. Og derfor er det meget uheldigt, at man har lavet en en spørgeramme, som kommer skidt fra start. Og og, og det har jeg også hørt flere steder, at, at måden, man spørger på, simpelthen spænder ben for at få de rigtige tal frem. Mm. Og, 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 og det er et problem. Lad mig bare lige øh, også tilføje en pointe her. At øh, efter der er kommet så meget fokus på MeToo, og der er kommet meget fokus på chefers ageren, altså også ikke når de selv er involveret, men når de bliver opmærksomme på, at der foregår noget, så har man også som chef et behov for at signalere handelkraft. Og jeg, og, og det er en, en, et, et, et tro spørgsmål, jeg tror, og understreget tror, at vi vil kunne aflæse en stigning hos Auditørkorpset, ganske enkelt fordi der er flere chefer, der får redet egen røv siger, Nå, så sender den bare til auditørkorps, fordi så har jeg gjort noget, og så bliver den undersøgt af auditørkorps, og så har jeg gjort det, jeg skal gøre. Og så bliver så,
0: udfaldet ikke, at der bliver... Så bliver
2: udfaldet okay. ikke nødvendigvis, at der er en, der får en disciplinær straf, eller en, der bliver straffet, men chefen kan de- dokumentere, at chefen har handlet, da han hørte op noget, ved at overdrage sagen til auditørkorpset. Så det bliver faktisk mere eller mindre kontraproduktivt? Ja, altså man kan i hvert fald sige, at, at der kommer jo en angst i systemet for at få for ikke at have handlet, og derfor vil man hellere handle, og så vil man måske sige, at nogle gange så overreagerer man i en situation, hvor en chef måske burde kalde en person ind til en samtale og høre, hvad op og ned i det her, og så give en til højre ret og en reprimande og så siger, så lukker vi den her, og så vil jeg ikke høre mere om det her nogensinde, og hvis jeg hører mere, så sætter jeg systemet i gang. Hvor, hvor, hvor alene det, der kommer en sag ind til en chef, skal gøre, at chefen tænker, uha, hvad skal jeg gøre her? Det er noget, jeg ikke ved noget om. Jeg sender den til
1: auditørkorpset. Men
0: er det ikke også netop et symptom på, at der faktisk ikke er, øh, hvad skal jeg sige, viden til, hvordan man ligesom skal agere, og det han, altså, giver jo også et fingerpege om, at cheferne selv er sådan lidt lamslået i, hvordan de skal håndtere jo, men... de her sager, fordi de måske ikke allerede som soldater har, 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 altså har ageret i en eller anden blind vinkel?
2: Men det er også der, hvor, hvor jeg siger, det er tro spørgsmål, og jeg er helt overbevist om, at, at man fra forsvars side og forsvarsministeriets personalestyrelses side er opmærksom på det her og, og laver uddannelse til chefer i, hvordan man agerer i sådan nogle situationer. Jeg tror bare, det er vigtigt, at når man ser på en stigning af sager i auditørkorpset, så skal vi jo bare lige huske fast i, at det ikke er ikke afgjorte sager. Det er antallet af sager, der kommer ind. Og det skal bare være min løftede, lige pegefinger. Man skal nok være ops på, at nogle af de sager, det er nok nogen, der er kommet ind, fordi der er nogle chefer, der har tænkt, at jeg skal have min ryg fri, så nu anmelder jeg den frem for ikke at gøre noget.
0: Hvad tænker du om det, Marie?
1: Ja... Det, det, det kan du godt have ret i. Altså, Jeg synes på den måde, så understreger det faktisk også det her med, at med den kampagne, der er søgesat med respekt for hinanden, som, øh, som blandt andet er en lang række plakater, hvor der står vi har nul tolerance for kønskring adfærd, derfor taler vi pænt til hinanden. Og, og sådan lignende udsagn på plakater. Men den er meget lidt handlingsanvisende. Øh, og og det, det er jo det bliver et problem i forhold til dem, som læser, når det er også et problem i forhold til cheferne, at det kommer til at bero på en enkeltids kompetence, og måske også interesse i det her spørgsmål. Fordi, det, det, hvad skal man egentlig gøre? Altså, hvis der er der bliver talt, fortalt en, en dårlig joke om blondiner, eller, og, du ved, altså, nu har vi faktisk, faktisk hørt det her for nylig, om en, om en ung kvinde, som, som var på værneblikstedansen, og hvor at hun... Så, så bliver mødt her, de er til samling, og så siger den overordnede, så kommer han med sådan en frisk joke, med at, hvad er forskellen på en helikopter og på kvinder i forsvaret? Jamen, forskellen er, at ikke alle, der har været op i en helikopter. Det, det er en ret klam joke, ikke? Ja. Øh, men i hvert fald, det, altså, det, det er et eksempel.
0: Altså, det, det, det er simpelthen øh, en joke, der er blevet sagt i ja, ja. et
1: er en overordnet til alle de værnepligt. Velkommen til. Det er sådan her, vi snakker om kvinder i forårsaget. Og det er altså for nylig, vil jeg bare lige sige. Altså, selvom man skulle tro at øh, der kan der ikke være nogen, der er nok ja. til at sige den slags. Men, det, men min pointe er egentlig bare, at det kan være svært at vurdere, okay, hvordan håndterer jeg en dårlig joke? Mm. Altså, hvis der er også nogen, der begynder at sige, nå, lille skat, øh, du, øh, du ved, eller kan jeg ikke folk prinsesser, og de kan komme op mm. øh, øh, op over forhindringer, og så videre. Altså, det det, det er svært at vide, hvad er okay og hvad er ikke okay. Og det, jeg tror, det kræver en meget mere tilbundsgående måde at håndtere det her på. Altså, hvor man virkelig får gjort både medarbejdere og chefer opmærksom på.
0: Men der er faktisk en chef, som har prøvet ligesom at uh, åbne op for en ny, uh, hvad skal jeg sige, kulturændring. Det er Flemming Lentner. Flemming lent for. Lent for undskyld. Uh, Flemming for. Der var den som er en ny, øh, hvad der hedder, forsvarschef, eller relativt ny forsvarschef. Og øh, vi hørte jo, altså forsvarskommandoen øh, i første omgang, om de gad at deltage i debatten, det kunne de desværre ikke, men han sendte et meget langt citat til os. Og øh, nu læser jeg op. Øh, forsvaret tager kønskren adfærd alvorligt og har de seneste år haft stort fokus på at bekæmpe det. Forsvar skal være en tryg arbejdsplads for alle, og vi vil ikke acceptere krænkende adfærd. Forbyggelse og håndtering af krænkende adfærd kræver en målrettet og vedvarende indsats, og vi udbygger hele tiden vores indsatser. Og så kommer det spændende. Vi er i forsvaret bevidste om, at der har været en stigning i antallet af rapporterede sager. Det kan fx skyldes, at #MeToo-bevægelsen har øget opmærksomheden på kønskrænkende adfærd i samfundet generelt. Det kan skyldes, at forsvaret har skærpet indsatsen på området de seneste år. Og så kan det skyldes, at der er bedre viden om handlemulighederne, som har fået flere til at henvende sig. Vi er meget bevidste om, at det kræver en fortsat stor indsats at komme krænkende adfærd til livs. Det er der nogle rigtig dejlige toner fra forsvarschefen, han lægger for her. Øhm, er det ikke en måde, hvorpå en kan bane vejen for, at, at, at der er nogen, der følger trop? Tror I? Eller er det ikke det, godt jeg nok? Jeg synes,
1: det er sindssygt vigtigt, og jeg synes, det er sindssygt positivt, at der kommer sådan en klar udmelding omkring det. Altså kan du til, for det, vil jeg sige. Øhm, på, men der er ret langt fra idealer til praksis. Stadig. Er,
0: er du enig i, i det, Peter?
2: Jamen, jeg vil sige, han kan jo ikke rigtig sige andet. Altså, selvfølgelig er, er det en fuldstændig uacceptabel adfærd i forsvaret. At, øh, have men er køns, det en køns? gratis
0: omgang, det som forsvarschefen lægger op til her?
2: Jeg ved ikke, det er en gratis omgang, fordi øh, man kan sige, jamen, forsvaret tager det alvorligt, og forsvaret gør noget. Man kan så diskutere, gøre forsvaret nok, og er det det rigtige, de gør? Og undersøger de, på den, undersøger de sagerne på den rigtige måde? Og undersøger de uh, hele fænomenet med kønskrænkende adfærd? Og det tror jeg sagtens, man kan gå ind og, og, og diskutere. Jeg vil igen understrege, at jeg er ikke inde i detaljerne om, hvad man gør, i forsvaret omkring kønskrænkende adfærd, tiltag og sådan noget. Jeg er fuldstændig med på, at at måden, man undersøger det på, ikke er optimal, men men jeg er heller ikke i tvivl om, at man har meget fokus på det og ønsker at komme det til liv. Det tror jeg er vigtigt. Og og, og selvfølgelig skal forsvarschefen sige det, han gør, fordi man kan sige, at hvis man vil ændre en kultur, så starter den i toppen. Ja. Og, og, og hvis ikke forsvarschefen sagde sådan der, så kan man da være helt sikker på, så sker der i hvert fald slet ikke mm. noget.
0: <laughs> så sker der i hvert fald slet ikke noget. Alright, det der skal ske nu, det er, at jeg får øh, en ny gæst i studiet. Det er en forsvarsordfører for konservativ, Nils Flemming Hansen. Øh, som han, er på vej, han er på vej ind. Du har mere overblik over mig. Det er meget betryggende. <laughs> øh, og med på en telefon, så har jeg Christina Øh, Torsø Dele, som øh, tidligere sidde i værnepligsrådet, som man stoppede i sommer. Og øh, hun vil meget gerne supplere med sine egne erfaringer til den her diskussion. Fordi nu har vi jo netop symptombehandlet og diagnostiseret hele ja, hvad skal jeg sige, de underartede celler i, i, i forsvaret. Nu skal vi faktisk til den sjove del, hvor vi ligesom får måske ja, sat løsningerne under lup.
2: Øh,
0: velkommen til. Tak. Niels Flemming, kan, kan jeg lige tak, tænde tak, jeg for, har ø- ø- for din mikrofon?
2: Ej, jeg l- bare b- b- hold slukket.
0: <laughs>
2: <laughs> ja, tak, god så tak fordi jeg god komme.
0: Øh, jeg håber, at alle kan høre dig, fordi at, ø- Nå, det vigtigste er lige eller nu... Eller at... så
2: laver vi sådan noget samsang herovre. For... Du kan
0: være, du kan simulere <laughs> det, han siger. <laughs> Flemming, prøv lige at sige noget. Vil, uh,
3: ja. men, uh, tak, fordi jeg måtte komme. Det er jeg glad for. God og en vigtig debat.
2: Jeg er ikke sikker på, at, at din mikrofon er tændt. Prøv igen.
3: Ja, jeg prøver en gang. Til. Ej, nu kunne jeg det, det godt. godt, det var det var godt. godt. Ja.
0: Okay, fordi vi går som sagt videre til øh, den kvindelige værnepligt. Men øh, man lytter jo fortsat til k med mig, Phyllis Jassar. Jeg har kokset lidt i det, og jeg har ikke engang kunne finde ud af at udtale konstantabel. Konstantabel? <laughs> konstantabel.
4: <laughs>
2: Marine over konstabel. Ja, ja, ja. <laughs>
0: øhm, og har jeg min, øh, min kilde på telefonen? Lige om to okay. fordi så vil jeg nemlig starte med at fortælle om at øh, i forhold til værnepleksrådet øh, altså ideen om kvindelig værneplik blev mødt med opbakning af de folk der er med i studiet i dag men hvorfor er det at vi ikke har fået det indført før Faktisk er det jo sådan, at både Sverige og Norge er langt foran i forhold til den frække drengklasse, nemlig Danmark. Øhm, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, øh, Nils Flemming Hansen, hvad, hvad er fordelen ved at have kvindelige øh, værnepligtige, eller ligestilling i værnepligtet i første instans?
3: Ja, men det er der jo øh, mange fordele i. Altså i min verden, så skal det danske forsvar afspejle det danske samfund. Og, øh, og derfor, øh, alene derfor er det jo vigtigt at vi har kvindelige værnepligtige, ligesom vi har mandlige værnepligtige. Det, som jeg tror, der har været udfordringen tidligere, det har været at finde ud af, hvordan skulle man lave de her kontraktuelle forhold i forhold til de kvindelige værnepligtige. Det går vi så og arbejder lidt på, fordi der er jo den her... man kan jo komme ind som, som soldat, kvindelig soldat, og, og, og heldigvis er der jo mange, der søger det. Men, men der rammer jo sådan en, en ubalance i det uh, i forhold til, når man er inden. Og uh, specielt når det er surt, så hører vi tit, at, 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 at mændene siger til, til kvinderne, I kan jo bare tage hjem. Og, og det gør de jo ikke, og heldigvis for det. Mm. Så, så der er sådan en ubalance, og derfor er det bare ekstremt vigtigt, at, at uh, vi i første omgang måske når forændret kontraktforholdene, så de er ens i det øjeblik, man er inden og så indført en, en, en værnepligt for kvinder.
0: Ja, en af dem, som ikke tog hjem, men holdt ved, det var dig, Christina Dele. Er du med på telefon nu? Ja, det er jeg. Hej. Hej, Hej velkommen til. Hvor er det, du sidder her ja, i landet? Det. Jeg sidder i Odense lige nu. Perfekt. Og du var tidligere med i værnepligsrådet. Er det korrekt? Ja, det var jeg. Og grunden til, at jeg ringer dig op, det er, fordi jeg har brug for en, der har været selve, hvad skal jeg sige, kropslig billede på den kultur, som har afspejlet sig i, i værnepligten. Fordi når man kommer som kvinde, så bliver man set lidt med andre øjne. Kan du ikke genkende til det?
4: Ja, det kan jeg. På visse områder og selvfølgelig på andre områder ikke. Men, men der er jo altså, aspekter i forsvaret i værnepligten, hvor man godt kan mærke, at vi ikke er inde på samme vilkår som mændene.
0: Og kan du sådan prøve at eksemplificere det sådan helt lavpraktisk?
4: Ja, jamen altså helt lavpraktisk, så er vi selvfølgelig inde på samme vilkår, og går i samme uniform og får samme materiale osv. Men øhm, så er vi jo også så forskellige, at kvinderne de kan se op øhm, og, og gå for værnepligten, hvilket mændene ikke kan. Og det, og det, det skal,
0: bare... tror jeg tror lige, vi skal få øh, præciseret i forhold til dem, der ikke yeah. er inde i det, fordi som der er nu, så har kvinder værneret, ret, mens mændene har værnepligt. Det betyder altså, at når man er fylder 18 år, som, øh, som ung knø, så jeg lyst at sige, som fyr, så får du muligvis en, øh, en besked i din e-bakke, hvor du bliver inviteret til forsvarsdag, og det er, som vi øh, har altid kaldt det, session. Og sådan forholder det sig jo ikke nødvendigvis for kvinder. Øhm, og det, du egentlig refererer til, det er, at når man som kvinde melder sig til værnepligt, så kan man træde ud af programmet, når som helst faktisk, så har man formelt 14-dages opsigelse, hvorimod mændens kontrakt er bindende. Og det er et problem ja, er i sig det selv.
4: Det. Ja, altså der er jo det, at, at som du selv nævner, at der er 14-dages opsigelse de første to måneder, der efter er der en måneds opsigelse. Men helt praktisk ude i, i enhederne, der bliver det bare ikonhed. Øhm, og jeg har selv set, da jeg var i værnepligt, hvordan at kvinder, de har kunnet gå fra dag til dag. Og det er jo også det, man hører rundt omkring, så det ved man godt, at den mulighed har man. Så det er virkelig bare smut, hvis man, hvis man ikke har lyst til at være der mere. Og det skaber bare en dynamik derude, både fra ens overordnede, altså ens agenter og delingsfører videre, men også fra ens kollegaer, de mandlige kollegaer, så hvis man er kvinde og for eksempel har en hård dag, så skal man passe på med at sige det, fordi så bliver man set lidt ned på og får, øh, for at vide, at jamen, du kan jo bare smutte, eller hvad med at brokke dig ved søgeholdet, der her, kan du, kan du bare gå. Øhm, og også, jeg har selv set eksempler fra min, øh, fra min egen deling, hvor at hvis øh, der var nogle piger, der måske fik lidt knæskader og skulle øh, have lidt skånetjeneste, så i stedet for, at der ligesom er taget hånd om dem på samme måde, som der ville blive gjort ved, ved en tilsvarende mandlig kollega, jamen, så bliver de måske presset ud. Så på den måde så skaber det en, en lidt uhensigtsmæssig dynamik.
0: Og vi har allerede været inde på det her med, at, at der i forvejen, altså kvinderne blev nærmest anskuet som værende øh, en del af et B-hold. Men, men, men altså, mm. det er jo det, jeg synes, der skuer i hvert fald min øre, det er, altså vi har talt om Danmarks forholdsvis en af Danmarks største arbejdspladser. Kan det virkelig være sådan, at man ikke håndhæver nogle helt almindelige arbejdsretlige regler? Det der med, at man for eksempel 14 dage, altså fra en dag til en anden, lige pludselig kan være ude af vagten, men hvor mænd for eksempel har en månedsopsigelse.
4: Ja, Altså nu er jeg jo ikke længere i forsvaret, så altså, nu kan jeg kun tale, fordi øh, oplevelser jeg havde der var derinde, og også hvad jeg har hørt i min tid i, øh, i værnepligtstrådet efter min værnepligt. Øhm, og, og det der ligesom er, 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 er lagt til grund for, at det ikke bliver håndhavet, det er, at hvis en kvinde først har taget den beslutning, at hun ikke har lyst til at være der mere... Hmm. Så er hun ligesom bare solfast på det, fordi kvinder bliver set som meget solfaste. Hvis vi først har taget beslutningen, så kan vi ikke overtales til andet. Og så bliver det kun en ubehagelig oplevelse for os, at ligesom skulle blive der i de 14 dage. Og det nu... nu jeg taler jo kun fra min egen oplevelse, hvad ja. jeg selv så i min værnepligt. Og det synes jeg måske ikke altid helt er rigtigt. Øhm, fordi at man kan godt have haft en helt vild hård dag. Øhm, man kan have været ualmindeligt træt og ualmindeligt kold. Og kan virkelig bare have haft det hårdt, ikke? Og så kan man måske mm. godt stå der og tænke, puha, jeg har ikke til mm. at være her længere. Men hvis man så måske lige har været hjemme på weekend, så kan, kan verden altså godt se helt anderledes ud. Du ryster på hovedet, Niels Flemming?
3: Ja, det gør jeg i høj grad, fordi øh, Christina har jo øh, fuldstændig ret. Altså, det er jo en del af det at være i forsvaret. Det er jo at øh, også at lære at se det pænt og have en dårlig dag, øh, fordi det handler om at komme op og igen øh, afsted igen øh, næste dag. Og, 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 og der er det øh, efter min vurdering, øh, selvom jeg er gift på... 12-14 <laughs> år eller noget i den stil, så, så er der altså ikke stor forskel på, om kvinder har en dårlig dag, eller mænd har. Nej. Det er altså nødt til at sige.
0: Men Niels Femming, altså, lad os ansætte, der var øh, indkaldt til forsvarsforlig i morgen. Mm. Hvad skulle være øverst på jeres tegnblok, hvis I havde sådan en? Jeg går ud fra, at I har det på en iPad eller en telefon, håber jeg.
3: Altså der, der vil jo være øh, mange ting. Det vil jo være for mit vedkommende et ønske om at lave en, en, en lang en lang aftale, som man kan nå at forkøbe de kapaciteter ind, som, som man skal bruge. Men øh, er vi nu over i, i den her dialog, så vil det jo klart være, at, øh, at vi skal have en, en ligestilling inden for værnepligten. hvorfor er det så vigtigt? Jamen, det er jo vigtigt, fordi som jeg sagde før, vi skal afspejle det samfund, øh, vi er i. Det er også vigtigt, øh, mm. Fordi når vi er ude i den, i den skarpe ende, så er øh, kvinder ualmindeligt vigtige at have med i forhold til hele den her demokratidebat, øh, som, som foregår ude i, øh, i, i, i nogle steder i den, i den skarpe ende. Øh, så det, synes jeg, er, er, er voldsomt vigtigt. Og så handler det jo også om, at øh, forsvaret på, på nogen sættervis har behov for en eller anden form for modernisering, og det er nødt til at sige, at, at mobilisering kommer med divergens. Det kan vi jo se rigtig mange steder, altså, hvor mænd og kvinder er samlet og skaber en, en, en debat.
0: Forandring kommer med divergens, Peter. Ja, jeg det tror, også, nærmest altså
2: det, altså, det helt grundlæggende her, ikke? for mig at se, det er, at man taler meget om ligestilling på alle mulige områder. Hvorfor? I alverden skulle man så ikke have ligestilling, når det kommer til værnepligt. Måske og, og, og,
0: fordi, at kvindelig fysik nok ikke er jo, særlig... Men, men, men,
2: men, men det er jo sjovt, hvis kvinder kun vil have værnepligt på det, hvor det er til gavn for dem selv. Og nu hører vi jo rent faktisk en kvindelig værnepligtig, mm. øh, som, som jo taler på værnepligtrådet, og dermed de værnepligtiges vegne, som siger, at kvinderne, det er jo ikke mændene, der ønsker at kvinderne skal have værnepligt. Det er kvinderne selv, der ønsker værnepligten. Og så tror jeg, at hvis man ser sådan overordnet, politisk, strategisk på værnepligten, så indkalder vi i dag 50 procent af den unge, årgang, en årgang hvert år, til at komme på det, der hedder forsvarets dag. Kvinderne skal selv henvende sig. Alligevel er der altså en, som jeg forstår det, 6-7 procent af dem, der er i forsvaret, der er kvinder, af dem, der er værnepligtige, der er ca. 20 hvis man gjorde værnepligten obligatorisk for både mænd og kvinder, så var der jo et kæmpe øh, optag, som kom ind til forsvarsdag, som automatisk blev indkaldt. Og dermed ville man måske også nå nogle kvinder, der ikke umiddelbart havde tænkt sig at søge forsvaret, mm. men fordi de kommer ind og oplever forsvaretsdag og, og bliver til det. afprøvet, så kan det være, at der er nogen, der siger, det vil jeg faktisk gerne prøve. Mm. Og dermed har man et meget større rekrutteringsgrundlag. Og forsvaret står i de samme demografiske udfordringer, som alle mulige andre brancher. Det er svært Hvad tænker at, du på her? Der tænker Fordi på, at, det, altså, det er vi svært jo bagud at få i forhold... arbejdskraft. Ja. Det, det er svært at få folk til at uddanne sig og blive i forsvaret. Og hvis man øger optaget til forsvarets dag med 50 procent, altså så er der jo en langt større sandsynlighed for, at man får dem Øh, der ønsker det selv. Så, så alene derfor giver det rigtig god mening at argumentere for, at værnepligten er ligestillet for både mænd og kvinder.
0: Men altså, du siger, at det er kvinderne selv, der ønsker det, men altså øh, jeg har et notat liggende her på min skærm fra Altinget, som refererer til en øh, meningsmåling for, om man er for eller imod kvindelig værnepligt. Og der er det ret tydeligt, og det er fra 2017 det har jeg muligvis måske... Hvad ved ændrer sig. Men der æh, angiver 25 procent af de adspurte kvinder, at de er for.
2: Ja, men det vi taler om her, det er de kvinder, der er i værnepligten. Altså dem, der har valgt at gå ind og aftjene det, som nu hedder en værneret. Når man spørger dem, så ønsker de jo, at det ikke er en værneret, men en værnepligt. Så, 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 så det er ikke, når du spørger den brede befolkning. Når jeg siger, at kvinderne ønsker det, så er det de kvinder, der er i forsvaret. De kvinder, der aftjener værnepligten. Og så kan man sige, at de værnepligtige generelt, for Værnepligtsrådet taler på de værnepligtige vegne, og de ønsker, okay, okay. at det er en værnepligt.
0: Okay, men kan vi lige øh, ligesom, øh, lave det store helikopterperspektiv? Fordi det, som du siger her, i forhold til øh, den strid, der er med ordet, altså selve værneretten kontra værnepligten, og de øh, kvinder, som allerede er øh, værne, i, altså som i kan man sige det?
2: Ja, som altså, man kalder <laughs> det jo værnepligt. De aftender værnepligt, men det er en værneret. De udnytter. Og så er de der på det, der hedder værnepligt, vilkår. Og Alright. det er jo fuldstændig, som Christina Torsødele, hun siger, at vi laver det samme, vi bor på de samme stuer, vi er igennem den samme uddannelse. Der er bare lige det lille forhold, at kvinderne kan sige op i morgen, og det kan mændene ikke. Og, og det giver, det giver nogle, nogle uheldige dynamikker. Og det er
0: den at nu har vi jo, jo gudsbenået med en sociologisk studie, som lige kan <laughs> måske forklare alle de, øh, altså ud fra en sociologisk vinkel, ap- apropos. Øh, hvad er det for en dynamikforskel, som også er med til at male det her... Øh, ikke særlig flotte billede med, med, med de der krænkelser og seksisme.
1: Jamen, altså man kan jo bare se, at, at, at er der allerede under værneblikken, så begynder nogle af de her dynamikker at ske, hvor at, hvor at kvinder bliver udstillet på, øh, på en anden måde. Må jeg godt tage de her høretelefoner af?
0: Så kan du i hvert fald ikke høre min, øh, min fjerde gæst, som er med i Odense, Kristina.
1: Okay, nej, jeg, jeg tager på, når hun Jeg vil vide. nok
0: anbefale, at du beholder dem på.
1: <laughs> der er nogle regler, som man er i mit studie. Jeg beholder dem på, det er godt. <laughs> Perfekt. Øhm, men ja, jamen, altså, ja altså, altså, jeg tænkt, så, længe, så længe, at man allerede har øh, en, en tvunget værneplik, så bliver man jo nødt til at gøre det ens for alle. Fordi allerede der, så begynder man at, at, at udsætte kvinder for dem. Okay, men de er måske ikke helt lige så gode, og de er her også lidt for sjov, og mm. alle de her ting. Det men, skaber bare... Det. Men, men
0: nu, nu, øh, nu vil jeg jo rigtig gerne øh, få cementeret, at at ja, det er rigtig hårdt, at der har været de her sexistiske hvad skal jeg say, oplevelser blandt kvinder, men, men hvordan kan vi på en måde sikre, at vi fremadrettet får en bedre trivsel i forsvaret så?
1: Jamen, altså det... det... Og
0: Christina, er du stadig med på telefonen, fordi jeg mangler også ja, jeg... lidt et indspark fra dig?
4: Jamen, du kan tro, at jeg lytter en interessant måde, fordi at det, det er jo, jeg er helt enig med, hvad der bliver sagt med, at, at, at de her dynamikker, de, de skabes ved, at vi ikke er på samme vilkår, fordi kvinderne allerede der føler, at de skal bevise sig selv. Øhm. Det er jo sådan, at, at per divination, hvis man er mand, så kan du være soldat. Hvis du er kvinde, skal du bevise det, ikke? Og, og, og det er virkelig også den dynamik, der ligesom ligger og ulmer derude, som, som man kan mærke så tydeligt, når man er der.
0: Og Marie, øh, altså, øh, nu ved jeg godt, at du ikke har været værneplæde. Det ved jeg jo ikke, om du har. Men, men, men hvis du skulle i morgen være chef for hele biksen, hvad, hvad skulle så den første, hvad, hvad skulle det første hvad skal vendepunkt være som du vil lave om?
1: Åh oh, shit mand <laughs> <Jamen>, altså, <laughs> altså, ja, altså så jamen, altså, er jo selvfølgelig en af dem det er, det, det er en måde at skabe noget mere lighed og gøre at der ikke er så stor forskel på på mænd og kvinder der kommer i forsvaret. Jeg vil så også sige at at det antalsmæssige fordeling det gør altså ikke det hele, selvom hvis der er der var 50% mænd og kvinder, så er kulturen jo også kvinder jo i lige så høj grad, som mænd, også bærer af en særlig kultur, som man også støtter op omkring. Det ser vi jo med mange af dem, vi taler mm. om. Det her med, at det er svært at bryde ind, og at man vil helst ikke outes, når der er du minoritet, og du, som vi talte om tidligere, at du bare vaner drengene. Det er jo også en del af det, der gør det svært. Det er jo også noget af det, der opretholder en kultur. Så bare fordi du er kvinde, så er det jo ikke fordi, at det er nemt bare at råbe op, hov, 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 sexisme sker her, jeg gør lige noget. Og det ansvar skal man heller ikke have. Det, det må være det, det, det er ledelsesmæssigt ansvar. Jeg synes, at man skal sådan gå helt... Så, altså, det, noget af det første, man skal gøre, det er, at man bliver tager til at lave en, en fylskørende og troværdig undersøgelse ja. af det her område, som i som virkelig afdækker karakteren af det omfanget af, det, hvorfor det sker, hvornår det sker. Man skal have fokusgrupper. Man skal sørge for at lave nogle initiativer, der, der, der gør, at folk forstår, hvad er kønskrænkende adfærd. Når jeg begynder at, at kalde nogen for lille skat eller klappe mig i røven, selvom jeg selv synes, det er sjovt, så kan godt være, at den anden person ikke synes, det er sjovt. Men man bliver nødt til at lave nogle tiltag, der gør, at man får en bevidsthed om, hvad er kunstregnedefærd i det hele taget. For jeg er ret sikker på, at ikke alle ved det. Jeg er ret sikker på, at mange af dem tror, at de også er ret sjove, når de laver de her ting. Men det er faktisk ikke særlig sjovt, når du oplever det 20 gange hver dag. Vi så skal faktisk rart.
0: ud og have et matrikat i Forsvaret, kan jeg høre.
1: Nej, <laughs> Nej man, skal, man skal bare gå ind og, og bruge nogle ressourcer, fordi så vidt jeg er orienteret, så har man faktisk ikke brugt særlig mange flere ressourcer på det her område, end og før at man blev bevidst om det. Det er stadig de samme mennesker, der skal lave bare endnu mere. Så man skal, man skal virkelig kunne se også, at, at det her er noget, man tager alvorligt. Mm. Øh, og det, det, det kræver også nogle flere ressourcer, måske simpelthen også nogle eksterne ressourcer. Og synes, med eksterne skal...
0: ressourcer, så refererer du til måske nogen, nogen, der laver en undersøgelse, som ikke har en forbindelse i forsvar. Jamen, altså, jeg
1: synes, man skal da se på det omkringlæggende samfund, som for eksempel de politiske partier og andre virksomheder, hvor man har fået en ekstern part til at lave en undersøgelse. For det er jo et område, som er befængt med alle mulige interesser og alt muligt, og man, det kræver nogle særlige kompetencer og at undersøge det, og også at finde de reelle nogle gode løsninger.
0: Nils Flemming, du nikker, jeg har også dig med, Peter. Men har du lyst til at sige, hvorfor du nikker?
3: Yeah. Yeah. Jamen, det, er fordi, det, er jo, det er jo det samme, vi sådan står og siger alle sammen. altså Det her med, med spejlet af samfundet i virkeligheden. Ikke? Og, og, og nu var jeg jo ikke med i den første halvdel af debatten. Der, jeg kom jo ind sådan midt i det hele, men man kunne forstå, at I også har diskuteret uh, sexisme i forsvaret. Det har vi, og, og der er han. ingen tvivl om, at uh, det vi også ser, det er, uh, når man siger politiske partier, eller du siger virksomheder, altså, hvor man undersøger det her. I det øjeblik, at man begynder på det, så, så, så kommer der nogle ting frem, og det skal man sådan set ikke nødvendigvis være bange for. Tværtimod, så tror jeg, man skal, man skal omfavne og sige, det var så her, vi var, og hvor skal vi så hen? Øhm, og så er, det, så er det min vurdering, i det øjeblik, at man begynder at lave øh, undersøgelser. Øh, og så, så sker der altså også noget med, at når man begynder at tale om det, øh, også blandt mændene, jamen, så, så, så bliver der også en, en proces, hvor, hvor, hvor altså, der måske går et mindset igennem folks hoved og siger, har jeg egentlig været den, som... Nu nævnte du det før, klappet ind i røven og sagde lille skat. Og, og det kan jeg egentlig godt se, at det ikke er i orden i, i det, i det samfundsbillede, vi det har, har det i dag. Det har forhåbentlig som, ikke. Som vi hadde, nej, aldrig. Så <laughs> øh, vi forhåbentlig ikke havde for, 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 for bare 10 år siden. Og der må man bare erkende, at, at, at det kan være en, en rigtig god vej at gå. Altså få det undersøgt, men, men frem for alt tal om det. Min tidligere forsvarschef Biserup talte jo ja. meget omkring det her. Det, det gjorde han faktisk rigtig, rigtig fint. Og... og, og og fik jo i gang sat hele den her debat.
0: Men det er jo meget, altså måske kan man være fristet til når man lytter til den her debat øh, at sige altså less talk more action. Altså h- hvad er det gennemgribende der skal ske hvis hvis du Peter fik lov til at få en politisk tryllestav i morgen og du øh, fik lov til at allokere ressourcerne efter din egen overbevisning. Hvad skulle der så ske?
2: Ja, det er en lang tale. Øh, og, og, men nu tror jeg, at vi skal holde os inden for det her, der hedder værnepligt kvinder i forsvaret. Ja, men, og, og, men
0: der er mange forskellige løsningsforslag til, hvordan vi både får bugt med krænkelserne, og hvordan vi får øh, en større, hvad skal jeg sige, trivsel og tilstrømning af kvinder, så de føler sig hjemme i værnepligt.
2: Altså, der er ikke tvivl om, at jeg synes, det er en rigtig god idé at man siger, at værnepligten skal gælde for begge køn. Altså, det er nummer et. Og, og så tror jeg også bare, at det er ekstremt vigtigt, at man har et løbende fokus på det fra ledelsens side. Og det er både i ord og i handling. Og det vil sige, at det er enormt vigtigt, at man i tale sætter det, og det er på alle niveauer. Altså, det må være nummer et. Og hvad man så derudover skal gøre, altså der skal jeg have hjælp til, og øh, nogen, der ved mere om det, til at sige helt konkret ude i enhederne, men, men under alle omstændigheder, så må øh, en, en lige værnepligt øh, være vigtig. Og jeg synes, det er her ekstremt vigtigt at sige, at dem, der har værnepligt, altså de regimentchefer, mm. som håndterer mange af de værnepligtige, altså blandt andet den kongelige livgarde, de siger jo, at de kvinder, der kommer ind, de gør det fantastisk, Altså, der er ikke forskel på mænd og kvinder, når de først er i trøjen. Det kan godt være, at der er noget mentalt. Det er nemmere at forlade værnepligten for en kvinde, men kvinderne gør det super godt. Og uh, regimentscheferne vil jo gerne have flere kvinder. Altså, så, så, så der er ingen argumenter s- i min verden for at lade være med at udvide og få kvinderne på værnepligt mm. og gøre alt, hvad man kan for at få dem til at blive.
0: Men det er jo en dejlig konsensussnak, vi har her i mit, øh, i mit første program. Altså, jeg havde egentlig regnet med, at øh, der vil være, øh, hvad skal jeg sige, højere temperatur. Vi står selvfølgelig også videre, fordi der ikke er noget øh, ild i det her radiostudio. Det er så en anden snak. Men, men altså, hvor er det dog en, øh, en rigtig rar øh, rygklapperklub, jeg befinder mig i her, fordi at, Niels, mm-hmm. du opponerer, men, men, men altså, der er ingen <laughs> tvivl om, at, 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 øh, at vi alle sammen, godt kunne tænke os at se flere kvinder, som var øh, værnepligtige. Jeg kunne bare godt tænke mig at høre det her, måske lidt Jævns advokatspørgsmål. Hvorfor er det ikke blevet sat i noget før? Hvordan kan det være, at vi i Danmark halter så mange år bagefter, til sammenligning med vores skandinaviske naboer?
3: Ja, men det er, fordi jeg først kom i Folketinget for to og et halvt år siden. <laughs> øh, nej, jeg vil lige, jeg, jeg opponerer bestemt ikke imod det, du siger. Jeg tror bare, at, at, at hvis jeg går ud og spørger i, 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 i forsvarsforlidskredsen øh, med de folk, jeg arbejder sammen med til daglig, og siger, at det, det her ikke er noget, vi skal kigge på, så, øh, og, og, og det er vi jo i gang med, så, så er jeg nødt til at sige, så, så tror jeg, der er ret bred konsensus omkring det. Så, så jeg tror ikke kun, det er her i studiet, at der er en, en Men lige nu der der lader til det, det til, at
0: du er den mest woke blandt alle dine øh, Kolleger.
3: Så nu er jeg 47 år gammel, men jeg ved simpelthen ikke, hvad vok betyder. Det tror jeg bestemt, du godt ved. <laughs> men, men, men jeg ligesom jeg tror...
0: Stace, som godt ved, hvad iCloud er, så tror jeg også, Nå, okay. godt, du godt ved,
3: hvad vok betyder. Jeg, øh, nej, det ved jeg faktisk ikke. Men, men lad nu det ligge. Jeg tror, at. Øh... Jeg tror, det er vigtigt at debattere det her. Altså, vi debatterede det første gang på Bornholm i, i sommer, øh, Peter og Kristina og, og jeg. Og øh, altså på debat- Folkemødet i På Folkemødet, ja. Øh, vi laver også op til, at Kristina skulle, skulle ind og lave en, en, et fortræde for udvalget, og det er, så vidt jeg forstod, ved at blive arrangeret, eller i hvert fald i gang i processen. Øh, og, og, øh, og det håber jeg jo øh, kommer til at i sætte det her, fordi som jeg sagde lidt før også med, med seksisme og det her, altså i talesæt det nu, og så kommer vi i gang. Øh, og jeg synes jo, at vi havde en fantastisk debat om det på, på folkemødet. Så, så det er noget, vi er i gang med. Vågge eller ej.
4: Kristina? Jeg tror også ja, gerne, at jeg vil tilslutte mig, hvad, særligt hvad Peter han siger omkring, at vi skal tale noget mere om, øh, om den her ligestilling. Fordi at, øh, med, med seksisme og omkring nadefærd og, og noget, det, er, det er allerede noget, der bliver t- talesat rigtig meget ud af enhederne. Øh, faktisk så meget, at, at vi... Hvordan oplevede du det selv? Har du et, 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 et eksempel? Ja, men der blev holdt, altså vi fik undervisning i det, så, så der blev holdt okay. et modul, hvor vi alle sammen sad, og så fik undervisning i, at det, det måtte ikke finde sted. Og det blev bare talt sig helt vildt tit, og der hænger flakater over det hele, og, og det vil jeg overhovedet ikke tale ned, for det er jo selvfølgelig det er helt rigtige at gøre, men jeg tror bare, at hvis kvinder skal føle sig mere øh, velkomne, så skal man også tale om noget andet end bare kring nadfærd. Fordi når, når der bliver talt så meget omkring adfærd så, så i nogle tilfælde så føler man også lidt, at man som kvinde bliver gjort til offer, fordi vi kan ikke det, vi er her, og vi kan ikke tåle det her, så nu skal vi tale om, at vi skal passe på kvinderne. Det, det er lidt den følelse, jeg i hvert fald fik, øhm, og som jeg kunne høre på, på mange fra min deling, at de egentlig også øh, følte, hvor at lad os nu tale noget mere om, at vi er her på lige vilkår. Lad os nu tale noget mere om, at, at vi vi er lige gode, og så kan det være, at mændene kan noget, kvinderne ikke kan omvendt mm. det er sådan teknikkerne, men at det ja, kan lige og meget undskyld, jeg, jeg, jeg bliver lidt
0: nysgerrig, jeg har dig med, Marie, men jeg bliver bare lidt nysgerrig, fordi typisk, når, når man kommer ind i sådan et uh, drengeværelse, og når, når en kvind, kvinde kommer anstigende alene ind i et rum fyldt med, mm. med tessero, så kunne man umiddelbart forestille sig, at, at der er nogen, der gerne vil oppe sig. Altså nogle mænd på den anden side, som også godt vil, vil tage godt imod øh, den, øh, altså, den nye medlem af klassen. Har det ikke været sådan?
4: Ja. Jo, men helt sikkert. Altså jeg vil sige, at, at i, altså, den dynamik, som jeg har oplevet i blandt mænd og kvinder, den har jo kun været sindssygt god. Og mange af dem, jeg var i deling med, og særligt dem, jeg blev på stue med, de er jo mine bedste kammerater nu. Øhm, og man fik meget mere et, et, et søskende forhold, end, end så meget andet. Der var ikke, der var ikke Tid og kraft til at tænke på, på alt muligt øh, andet, end at vi bare øh, var gode venner, og at vi var der sammen, og vi øh, skulle gennem tingene sammen. Christina, jeg blev nødt
0: til at lukke ned for dig, fordi at, øh, der kommer ja. nyheder om små træffesekunder, og det havde jeg lykkeligt glemt ja. alt om. <laughs> øhm, Marie Sim og øh, Niels Flemming og Peter Ernsted Rasmussen, og du hedder Nils Flemming Hansen. I skal have tusind tak, fordi I gad at være med.